0: Comencemos. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de aguas continentales. Quisiera presentarles a mi mamá.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gaby soy la mamá de Alex.
0: Eh, Quisiera da darles un dato eh, esencial de las aguas continentales. Son cuerpos de agua dulce que corresponden a ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas, alejadas de las zonas costeras. Eh, ¿Para qué sirven? Sus usos son domésticos, agrícolas e industriales son tan beneficiosas para todos los seres vivos que junto a ellas suelen desarrollarse bosques habitados por una rica variedad de plantas y animales eh, ¿tú qué opinas de ellas?
1: pues es lo que son básicamente esenciales para la supervivencia del ser humano y no solo el ser humano del planeta en realidad el, el, el planeta pues no, obviamente no podría sobrevivir sin agua ¿no? Ni los animales ni las plantas y mucho menos nosotros como seres humanos así que sí son de suma importancia
0: eh, bueno, eh, ¿tienes alguna duda? Quisieras preguntar algo.
1: Este, tú más o menos sabes qué, a qué porcentaje hay de agua en el planeta. Eh,
0: pues, de hecho sí, sí lo sé. Las aguas oceánicas están formadas por los océanos y los mares. Nuestro planeta, o sea, la Tierra, es un setenta y un por ciento agua y noventa y nueve por ciento masa continental. De este total de agua en nuestro planeta, el 97.5% se encuentra en los océanos y mares de agua salada. Únicamente el restante 2.5% es agua dulce o aguas continentales. Las aguas oceánicas son más densas que su contraparte continentales debido a la elevada presencia de sales. Se encuentran sobre o debajo de la superficie de la Tierra, alejadas de zonas costeras, excepto por las desembocaduras de los ríos y otras corrientes de agua. Eh, por ejemplo, ¿tú conociste las aguas continentales o alguna vez viajaste?
1: Sí, la verdad es que he tenido el privilegio de conocer, de hecho, una experiencia muy padre que en un viaje que hice. A, a, primer, primeramente fuimos al mar, que en este caso fue Ixtapa, y de ahí nos desplazamos a Uruapan, Michoacán. Ahí se encuentra el Parque Nacional Uruapan, en donde hay un... Yacimiento vaya, un nacimiento de agua que, que se le denomina o se le llama como la, la rodilla del diablo y, y empieza a bajar desde, desde lo alto de, un, de una superficie, vaya, como si fuera de un cerro y nosotros empezamos a escalar, o sea, obviamente vamos por todo el camino del río y llegamos a realmente hasta donde nace, el el está el nacimiento del La agua. cabecera. La cabecera, la verdad es que es algo maravilloso, ojalá que me gustaría en algún momento poderlos llevarlos a, a ti y a tus hermanas, y si no, pues que el día de mañana ustedes luchen por conocer todo eso que está muy padre, eso te da te da un uh, algo tan bonito, o sea, cuando conoces eso de la naturaleza, porque de una paz, ¿no? Y empiezas, entonces empiezas a ver lo, lo maravilloso que es, ¿no? Y cómo debemos de cuidarlas también.
0: Y bueno, nos diste tu opinión y es muy cierta, la verdad. Yo tal, no las conocí, pero quisiera también saber qué opinas sobre en este momento, en este, en este año, qué opinas de ellas, qué ha pasado, qué...
1: Pues tristemente no es lo mismo, a lo mejor yo re me regreso a tu edad de, de 12 años aproximadamente y ahorita ya no existen muchos ríos que existían antes, riachuelos o pequeños laguitos en, en los que nosotros a lo mejor podíamos como jugar y pues desgraciadamente ustedes ya no los conocen, hemos, ter hemos venido terminando con todo eso nosotros como seres humanos, entonces pues también es triste, porque pues, en futuras generaciones, pues no sé qué, qué sea lo que les vaya a tocar, pero eh, sí hay una gran diferencia, la verdad, de la contaminación eh, de antes a la de ahora. Cada vez destruimos más nuestro planeta y cada vez eh, con eso nos llevamos todo, todo ríos, este lagos. Eh, pues y también
0: glaciares por el calentamiento global, y eh, la contaminación de lo que vamos a hablar ahora.
1: Hay mucho explotamiento también de nuestros matos acuíferos, entonces pues eso también es triste.
0: Sí, la contaminación de aguas ozánicas por su papel que han jugado en la sociedad y sus usos múltiples, los ecosistemas de agua dulce son desproporcionadamente importantes, lamentablemente también están bajo una amenaza desproporcionada, porque son los más afectados por el impacto de la actividad humana el cambio climático y otros factores. Eh, ¿Quisieras dar una conclusión o quisieras platicar? de
1: Híjole, pues está bien, es, está bien padre el tema. ¿eh? Este, ojalá lo puedan platicar eh, con tu profesor y tus compañeros, porque creo que aquí a nosotros como padres nos corresponde eh, educarlos de manera de que cuiden no solo las aguas, en, en general toda la naturaleza. Y que nunca se rindan. Creo que aquí en la casa se les ha dejado claro... Eh, cuando hemos hablado de ese tipo de temas, que no se desanimen, que el granito de arena que cada uno de nosotros aportamos es importante, ¿no? A veces se ve como una diferencia o porcentajes muy grandes de la gente que ha venido destruyendo, de los seres humanos que han venido destruyendo el planeta y de lo a lo mejor lo poquito que algunos ponemos de nuestro granito de arena se ve como insignificante, pero realmente no lo es. Entonces yo los invito y en este caso los procuro a ustedes como mis hijos para que crezcan de esa manera con valores y dentro de esos valores también es cuidar nuestra naturaleza cuidar nuestras aguas aquí en casita como tú lo sabes separamos la la basura reciclable de la de la que no de lo que no son plásticos ni nada no la orgánica de la inorgánica y en su momento pues tú me de repente me preguntabas que por qué lo hacíamos si toda la gente no lo hacía entonces yo dije no importa que la gente no lo haga nosotros lo vamos a seguir haciendo y de la misma manera cuando hemos llegado a salir creo que tú si sí recuerdas que te decíamos no que no, no tirarás, tiraras por ejemplo tu botellita de agua al mar que no tiraras tus dulce tu basurita de dulces en, en riachuelos ni siquiera en el drenaje no para eso hay un lugar y creo que es muy importante que se ponga ese granito de arena no y que los padres y en este caso los educadores como maestros también siempre les hagan ver la importancia que es de cuidar no solo el agua sino todo el medio ambiente
0: bueno, esa es un, un, una buena plática, y mi conclusión es cómo proteger las aguas, hay que dejar de tirar basura a los mares, ríos, lagos, y en general cuidar nuestro planeta, siempre poniendo nuestro granito de arena, eh, quisiera decir, decir, despedir a mi mamá, eh, bueno, gracias pues, por tu aportación y por los tips que nos diste.
1: Muchas gracias hijo, ojalá que les vaya muy bien en este proyecto, y cuídense mucho en esta contingencia.
0: Bueno, este ahora quisiera pasar a otro tema, que son ¿qué son las corrientes marinas? Se denomina corrientes marinas o corrientes oceánicas a un tipo de movi movimiento característico de las aguas que constituyen los océanos y los mares más extensos y que se deben a multitud de factores tanto a la rotación terrestre, a los vientos y la ubicación de los continentes. Los cor las corrientes marinas a menudo involucran masas de agua tanto frías como cálidas que conectan diversas franjas climáticas de, del globo viajando tanto a superficial como submarinamente. Las corrientes cálidas son aguas superficiales que ori originan en los océanos de la zona intertropical y que migran de las costas orientales de los continentes hacia las latitudes medias y altas contra la rotación terrestre y solo en el hemisferio norte. Las corrientes frías son aguas de poca temperatura y gran profundidad que parten la zona intertropical y o subtropical y compensan el efecto de las cálidas cuando alcanzan las costas occidentales de los continentes. Son, particula son particulares de las regiones árticas ya que en la zona an antártica existen apenas una corriente circular en torno al polo. El desplazamiento constante de estas corrientes marinas en el mundo entero permite mantener un ciclo energético y calori calórico en el planeta que arroja como resultado un conjunto de climas más o menos fijos. En determinadas regiones como subtropical y clima más cálido y húmedo en las costas occidentales de los continentes en latitudes medias y altas. Otro tanto ocurre con los niveles de salinidad en las aguas oceánicas. A este ciclo conjunto se le conoce como circulación termoalina mundial. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. La verdad yo me divertí y a su vez cosas aprendí cosas nuevas. Me despido, hasta la próxima.